0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Diesmal begrüßen euch Irene Suchi, Clarisse Mailunas, Wolfgang Rauscher und der an diesem Sendeplatz nahezu unvermeidliche Herbert Gnauer. Musiker Feminar. Eine Ausstellung. Die am 4. Juli eröffnet wird im Orangeriegarten des Schlosses Schönbrunn und dort bis 2. September täglich 9 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen sein wird. Musiker Femina setzt sich auseinander mit Frauen in der Musik. Irene, Frauen in der Musik gab es immer offenbar. Sie sind aber völlig aus der Geschichte gefallen. Also abseits von Clara Schumann kennt man vielleicht noch äh, die Frau Paradis, nach der eine Gasse immerhin benannt ist, im 19. Bezirk. Allerdings äh, wissen das auch nur Leute, die das nachgeschlagen haben. Wie kam es dazu, dass Frauen in der Musik so völlig aus, dem, aus der Erinnerung gefallen sind?
1: Also... Erstens mal vielen Dank für die Einladung und einen schönen guten Tag. Wenn ich ein bisschen es noch präzisieren darf, es geht um Komponistinnen. Es geht um Komponistinnen und nicht um Interpretinnen. Wir sind da ganz klar. Also wenn eine Komponistin auch Interpretin ist, wie Björk, wie ab und zu May West, wie es natürlich die Clara Schumann war, wie es natürlich die Maria-Theresia Paradis war, wie es natürlich Beethoven, Mozart und Hummel und Chopin je <lacht> eh auch waren, ähm, dann sind sie drin, aber es geht um Komponistinnen. Also vielleicht äh, sollen wir mal Clarisse anfangen zu beschreiben, was sie da erwartet, wenn sie da hereinkommen, dieser diese Welt, die wir da inszenieren und eröffnen und aufmachen, probieren wir das einmal. Also wir sind jetzt in Schönbrunn und gehen beim Meidlinger Tor rein, gehen da entlang der Gartenmauer. Links sind ja diese, diese Salettchen und rechts ist eben dann die Orangerie und da geht man dann rein über das Drehkreuz des Orangeriegartens und ist dann, nachdem man diese viergeteilte Wiese durchschritten hat, in einem Raum, der original aus der Zeit der Maria Theresia ist.
2: Ja, also es ist die Orangerie, und das ist ein endlos langer Raum, lichtdurchflutet, weil eine ganze Seite eigentlich nur aus Fenstern besteht. Wir haben 120 Meter Raum, nur 10 Meter Raumbreite, und haben eben auch versucht in der ganzen Konzeption diesen Raum in seiner wunderschönen historischen ähm, also Architektur beizubehalten, indem wir ihn wohl für unsere Ausstellung unterteilen, aber das eben nur bis zu einer gewissen Höhe, so dass man eben diesen diese, diese Raumflut mehr oder weniger ähm, nach wie vor spüren kann. Ähm, Der Raum ist ist unbetretbar, seit
1: seit über 20 Jahren war da nichts drin, im Sommer halt fast nichts, weil, weil im Winter sind die Pflanzen drin. Und das heißt, wir sind jetzt nach 20 Jahren zum ersten Mal dürfen wir in diesen Raum hinein und es ist nicht vorgesehen von Schönbrunn, dass, dass in diesem Raum jetzt alljährliche Themenausstellungen sind. Das ist wirklich eine ganz, ganz besondere Gunst, dass wir diesen Raum mit dem Originalfußboden von der Maria Theresia, mit der Fußbodenheizung von der Maria Theresia und sogar mit der Myrte, die die Maria Theresia zur Hochzeit bekommen hat, dass wir diesen Raum inszenieren dürfen.
2: Ja, und diese Myrte, da da sind wir schon beim Thema, die ist ein Symbol für die Fruchtbarkeit. Die hat offensichtlich bei der Maria Theresia sehr gut gewirkt, weil sie ja sehr viele Kinder hatte, also 16 Stück. Ähm, Dann, äh, wir wir haben also als, ähm, ähm, in den Eingang gestellt, auch einen Baum aus Schönbrunner Bestand, den wir statt mit Blättern bestückt haben, mit den Handabgüssen von Dirigentinnen in die Regierpositionen. Also das soll auch ein Teil Ein junger Baum und auch der soll ähm, für Fruchtbarkeit stehen, auf dass er sich da vervielfältige und noch viele, ähm, viele Hände trage.
1: Und da waren bei uns eben die Simone Young und die Susanna Melki und die Oksana Linif und die Agnes Grossmann. Also es waren schon viele ganz Große bei uns vor, nach der Staatsoper, aber der Baum hat noch Äste frei. Der Baum hat noch Äste frei, ja.
0: Also gibt es doch Interpretinnen in also der Also Genau,
1: das ist das, das ist das Zugeständnis an die Dirigentinnen. Das war unser, unsere Idee. Und dann geht es wirklich um Komponistinnen, und zwar um Produktionsfelder des Komponierens. Also die Frage, unter welchen Bedingungen war Komponieren möglich? Und jetzt äh, haben wir ein paar so Felder ausgesucht. Es ist natürlich Schwerpunkt Abendland, es ist Schwerpunkt ähm, Europa, westliche Welt. Ähm, Aber wir haben auch ein Zugeständnis, sozusagen ähm, eine Ovation an die Komponistinnen dieser Welt, indem wir eine hundertköpfige Porträtreihe, aus Notenkopfporträts den ganzen Gang entlang ziehen, diese 120 Meter, wo viele Komponistinnen aus Sudan, Nigeria, Südafrika, Südamerika viele sind, damit wir zeigen, eine Vielfalt ähm, komponieren ist, ähm, ist in manchen Ländern viel, viel populärer, Frauen wird es dort leichter gemacht. Vielleicht, ich will die Frage nicht verdienen. Rücken, die du gestellt hast, warum sehen wir sie nicht? Es ist die Frage, welchen Blick legt man an an das, was passiert ist, um daraus Geschichte zu machen? Also, welchen Blick lege ich an? Es hat ja lange gedauert, bis wir den Blick von den Schlachten dann auch einmal auf die Bettler und auf die Ritter und auf die Dienstmägde gelegt haben. Also, dass wir von einer Elitarität der Geschichte weggegangen sind. Und dann braucht es wieder lang, dass man nicht nur die Komponisten sieht, sondern auch Komponistinnen, vielleicht auch alle anderen, die in diesem Produktionsfeld Musik mitarbeiten. Und wir haben jetzt dann. Also wir wollen, dass man wirklich eintaucht und eintritt und nachfühlt und nacherlebt äh, mit allen Sinnen Möglichkeiten des Komponierens. Und der erste Raum, der sich da eröffnet von dieser historischen Porträtreihe Ich würde da gerne
2: noch was dazu sagen. Ja. Also äh, z- zusätzlich ist es ja auch so, dass die Frauen in dieser ganzen geschichte bis zum 20. jahrhundert eigentlich unter verschlossenen räumen komponiert haben also sie standen nie an der öffentlichkeit weil sie einfach nicht öffentlich rechtliche personen waren und dadurch bauen wir eben gegenüber dieser dieser komponistinnen reihe unserer 100 komponistinnen die chronologisch angeordnet sind eben ebenso chronologisch äh, räume ähm, abgeschlossene räume ähm, für eben Bereiche, in denen dieses Komponieren äh, möglich war. Und das war zum Beispiel für uns, denn den ersten Raum, den wir bauen, den wir ausgesucht haben, ist der sakrale Bereich, weil eben im, im Mittelalter und in der Renaissance das Komponieren eigentlich nur unter dem Schutz der Klostermauern stattfinden konnte. Das heißt, wir, wir bauen so einen Bereich ähm, und wollen, dass man sich eben in so einem Bereich ähm, einfühlt, ähm,
1: Niederknien, wir bauen das zum Niederknien.
2: Ja, dass man sich auf eine Kirchenbank niederkniet und dort die Information dann bekommt. Und der nächste Bereich ist der höfische Bereich, wo wieder unter dem Schutz des Hofes unter der Patronanz von Herrscherinnen oder Herrschern auch das Komponieren für Frauen möglich war. Der nächste ist wieder ein geschlossener Raum, der Salon, aus dem die Frauen im 19. Jahrhundert immer noch nicht herausgekommen sind. Und erst im 20. Jahrhundert haben sie dann eben das Recht gekriegt zu komponieren, also ab dann sollte es öffnen, nur haben wir dann wieder einen Raum der, der verfemten Komposition, wo es wieder komplett verboten wurde, also in, in Zeiten des Zweiten Weltkriegs und ähm, ja, so folgen die Räume aneinander.
1: Also es gibt schon, es gibt ähm, eine Verantwortung der Politik, dass dass Talent und Gabe und Möglichkeiten von Menschen unter diesem Bereich der Politik nicht zerrieben werden. Ähm, wie gesagt, äh, seit der Gründung der Universitäten sind eben die Klöster dann oder parallel zur Gründung der Universitäten wurden die Klöster Bereiche des Lernens, des Studierens, aber auch des Publizierens. Sind re- relativ viele Nonnen ähm, haben die Möglichkeit gehabt, doch auch Notendrucke aus dem Konvent herauszubringen und wurden also daher sichtbar und eingeschrieben. Wir wissen aber auch, also ich weiß das zu wenig, aber es gibt da Dissertationen und Forschungen, dass das sehr viel vernichtet worden ist von Frauen und von Männern, leider auch von Mitschwestern. Also es, es ist nicht so, dass es nur eine, es ist dieses patriarchale System natürlich so stark, dass auch die Frauen dann innerhalb dieses Systems mit diesen nach diesen Maßstäben agieren. Und der aristokratische Raum, das ist auch was ganz Schönes. Es gibt ja das Frauenzimmer, das ist der Raum bei Hof, wo die Frau einen gewissen Herrschaftsbereich hatte. Das ist das eine, daher gab es komponierende Fürstinnen, die auch Operndirektorinnen sozusagen waren, Opernintendantinnen, und die da wiederum Frauen beauftragt haben oder selber komponiert haben. Weimar, Bayreuth. Aber es gibt natürlich auch Herrscher wie Ludwig XIV., die sich dann Komponisten am Hofe gönnen, denen Aufträge erteilen. Und da ist dann auch einiges von diesem Werk noch erhalten. Aber also vieles, vieles ist schon, das ist sehr traurig, vieles ist ein schwarzes Loch, wenn man diese Geschichten liest. Und wir wollten eigentlich auch beginnen mit einem dunklen Raum, in den man hineintritt und wo einmal nichts ist und der so alle diese Vorurteile bestätigt, es gibt ja nichts, weil wirklich sehr, sehr viel nicht erhalten worden ist. Und das zieht sich bis ins 20. Jahrhundert, bis ans Ende des 20. Jahrhunderts sind die Archive, sind die Nachfahren, sind die Familienmitglieder, sind aber auch die Firmen, in denen sie tätig waren, wie die Universaledition, Edition, die so also eine Leiterin hatte, Jella Herzger unglaublich nachlässig und ignorant, was das Bewahren äh, des Vermächtnisses dieser Frauen in ihrer Geschichte betrifft.
0: Es gab also einen großen Unterschied bei der Publikation. Im 19. Jahrhundert waren Frauen in der Literatur in der Lage zu publizieren, Marie von Ebner-Eschenbach zum Beispiel, auch E. malit was immer man von dieser Literatur halten möchte. Und daher gab es da eine fortlaufende Rezeption, dann auch im Gegensatz zu den Frauen. Ich denke, es fängt mal in der Antike an mit Zapfo.
1: Sapho ja, dann haben wir eine Chinesin gefunden. Also es gibt immer wieder welche. Ähm, Warum es in den anderen Künsten doch ein bisschen weniger unbalanciert ist, das wäre interessant, darüber nachzudenken. Also sicher ist es in der Bildenden Kunst ein bisschen weniger unbalanciert. Da gab es auch schon große Ausstellungen. Und da wird jetzt doch entdeckt, eine Pa Costa in Wien, eine Bertelmann in ähm, Venedig heuer, voriges Jahr die Kovans oder vor zwei Jahren. Also in der Bildenden Kunst sind wir nicht ganz so unbalanciert. In der Literatur sind wir überhaupt viel weniger unbalanciert. Warum es in der Musik so, so starr ist, es lässt sich mutmaßen. Also die Universitäten sind einmal ein, ein Punkt, weil es gibt keine Kompositionsprofessorinnen oder immer nur Einzelne. Auch die Parameter, die an eine Kompositionsprofessorin gelegt werden, sind meiner Meinung nach oder meiner Ansicht oder meiner Gespräche nach sehr stark und sehr hart und sehr viel höher oft, als sie an Kompositionsprofessoren gesteckt werden. Das heißt, wir haben immer nur kurze Zeit Professorinnen. Also, wir haben in Wien Cap die Czaja Czernowin, jetzt haben wir die Iris Ter Schiphorst, okay, und die Judith Wager unterrichtet auch immerhin auf der Medienkomposition. In Mozartem ist derzeit keine Frau und Graz ist derzeit keine Frau. Also, es, es ist natürlich, wenn ich nicht sehe, wie eine Komponistin agiert, Und wie sie lehrt und wie sie sich sichtbar macht, ist es für Nachfolgende noch schwerer. Es ist für alle schwer. Das ist natürlich so. Es ist auch für die Komponisten schwer. Die Frage ist, ja, warum machen wir das und was bringt das? Denn, also einerseits bringt es einen wunderschönen Tag bei uns in der Pflanzenorangerie, denke ich mal. Das wird einfach wunderschön. Wir haben dort 30 Stunden akustischen, digitalen Videocontent. Es ist irrsinnig viel zu erleben, zu hören, eben liegend, stehend. Wir haben Hörspiele gemacht für die Musen. Man kann eintauchen in eine Welt des Komponierens aus diesem Blickwinkel. Das andere ist aber, was ist es auch musikpolitisch? Wir haben derzeit gerade diese Diskussion, Reden mit der Stadt, wir haben in Wien, jedenfalls wird das festgestellt von, von Musik, äh, im Musikgeschäft Tätigen. Äh, wir haben große Probleme mit der Musikförderung. Viele fordern, dass das neu aufgestellt wird, dass das neu durchdacht wird. Äh, wir haben jetzt auch eine neue Kulturstadträtin. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt, dass man sagt, wenn da so viel unsichtbar ist, äh, was ist denn da noch unsichtbar oder äh, wie können wir denn das Musikleben gestalten, dass, dass, dass eben, nichts, dass eben leider, dass nichts verloren geht, es geht eher darum. Es ist keine Förderaktion, es ist kein Sozialprojekt, aber ich will, dass, dass, dass man weiß, dass es das gibt, dass es sichtbar ist, dass es möglich ist, dass wir es nicht verunmöglichen durch Steuerungsmechanismen.
0: In den letzten Jahren sind Frauen immerhin ein wenig sichtbarer geworden. Also ich denke da zum Beispiel eben an die Dirigentinnen, von denen wiederum einige wenig überraschend aus dem Norden kommen. Susanna Melki hast du bereits genannt, eine Finnin. Dort oben ist halt eine andere Tradition. Es sind... äh, ja, in den, in den nordischen Staaten, sage ich jetzt mal, weil Finnland versteht sich ja nicht als skandinavisch, äh, doch irgendwie offenere Bürgergesellschaften und Bürgerinnengesellschaften als wir hier haben. Ich kann mich erinnern, es äh, ist noch nicht so lange her, als bei den Wiener Philharmonikern äh, Frauen ausschließlich an der Harfe zugelassen waren und man gesagt hat, das würde das Orchester zerstören und der Klang würde darunter leiden und das geht gar nicht. Inzwischen dürfen Frauen mitspielen und ich denke nicht, dass das Orchester gelitten hätte, ganz im Gegenteil.
1: Ja, ich glaube immer sehr an Gesetze. Ähm, unsere Rektorate sind jetzt ähm, in Quoten besetzt, 40 Prozent Frauen, und seitdem haben wir Rektorinnen. Also ich glaube an Gesetze, wenn ich ja nicht sonst glaube, glaube ich an Gesetze, weil Gesetze auch unser, unser Bewusstsein beeinflussen und unseren Denkmaßstab. Aber Clarisse, du hast Bühnenbild und Kostümbild auf der Akademie studiert. Wie, wie ging es damals Frauen oder wie erlebst du das aus deiner Sicht?
2: Naja, also ich hatte immer den Eindruck, dass mir eigentlich jetzt keine Prügel in den Weg gelegt wurden. Allerdings bin ich immer wieder mit Erstaunen äh, angeschaut worden, wenn eine Bühne von mir wirklich toll war. <lacht> also mh. Hast du Strategien?
1: Gelernt von anderen mitbekommen? Nein,
2: absolut nicht. Es ist für mich ein Thema, dass ich eigentlich meine Arbeit immer machen wollte und mir das wirklich vollkommen wurscht war, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Also ich war, bin nun mal eine Frau und habe einfach versucht, meinen Weg zu gehen. Ähm, und ich, also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir Hindernisse in den Weg ge- gelegt worden, w- wurden von außen, wenn dann von mir selber.
1: Mhm. Ähm. Strategien der Sichtbarkeit werden schon in unserer Ausstellung sichtbar und das finde ich schön. Also für mich ist immer die Musikwissenschaft ein ein Toolspot, ein anwendbares äh, Ideen, ein Ideentopf. das ist die ganze Kulturgeschichte, ja. Also das finde ich auch sehr schön. Eben, wenn der Charlie Chaplin sieht einen, einen behinderten Menschen gehen auf der Straße, der irgendwie so komisch geht mit den Füßen so auswärts, und dann macht er den nach und dann sagt die Mutter vom Charlie Chaplin, du das darfst doch darfst den armen Mann nicht nachmachen, der ist doch ein armer Krüppel und eh schon ge- also, Und und aus dem wird dann eben der kunstvolle Gang vom Charlie Chaplin. Also es ist nichts, was wir nicht sehen dürfen, nichts, was wir nicht hören dürfen, nichts, was wir was uns nichts angeht. Die Strategien der Sichtbarkeit sind, sind in der Ausstellung, könnte man noch ein bisschen ablesen. Also wie, und da ist dann auch ablesbar, was macht die Politik dazu. Also es gibt ein Urheberrecht, das eine Frau überhaupt zur Urheberin einmal rechtlich macht. Denn wenn es kein Urheberrecht gibt, ist es immer nur die Gnade, ob sie Urheberin sein darf. Das war Fanny Hänsel. Also, wenn es kein Urheberrecht für eine Frau gibt, dann muss der Bruder sagen, du, ich nehme das jetzt in meine hinein, ja, macht da eh nichts. Also, äh, ja, also, das, es gibt Grundlagen, es gibt sicher die Fördertöpfe. Ähm, es gab diese Frauenzimmer am Hofe, aber auch im Konvent, Frauenklöster, die doch eine Sichtbarkeit möglich gemacht haben, die schöpferisches Tun möglich gemacht haben, die außerhalb der Hierarchien, die von Männern bestimmt waren, natürlich auch von Männern bestimmt, weil die Beichtväter waren ja alles Männer, ähm, ein Schaffen zuließen. Ähm, es gab natürlich gute Vorbedingungen, also Aristokratie und Geld war immer ein guter Punkt, weil dann gab es eine Mitgift und dann hat die in dem Kloster mehr Freiraum gehabt und ähm, Also Geld war eine eine Voraussetzung. Ähm, Im im Salon, äh, das ist ja ganz schön auch, da haben wir also ähm, Komponistinnen, die eben sehr viel, wir haben sehr viel Lieder, sehr viel Klaviermusik, sehr viel kleine Kammermusik, vor allem sehr viel Lieder. Und äh, trotzdem haben dann manche auch den Sprung hinaus geschafft und haben aus diesem Netzwerk des Salons, sich auch bedient, um einen Dirigenten kennenzulernen, der sich dann im Musikverein aufgeführt hat, oder auch um an die MET zu kommen. Es ist schon festzustellen, dass die USA natürlich weniger unbalanciert sind. Die Edel Smyth ist dort mit ihren Opern aufgeführt worden, an der MET. Also man ist in, der, in einer Welt, wo die klassische Musik nicht so stark in diesen Strukturen drin ist, in diesen männlichen, hat man Frauen sichtbarer und größer werden lassen. Ja, es tut ein bisschen weh, diese Abschätzigkeit zu sehen, die da die Frauen erlebt haben und wie sie sich da gewehrt haben, wenn der, wenn der Brahms gar nicht mit der Edel Smyth weiterreden will, weil sie halt eine Frau ist. Und es gibt dann wieder Chancen, von denen man gar nicht gewusst hat, dass sie welche sind. Also im Raum der Verfemten, da haben wir junge Mädchen, die eben emigrieren mit ihren Familien aus Nazi-Österreich, aus Nazi-Deutschland und sich dann in den USA Lehrer finden, Paul Hindemith und Stipendien bekommen und sich eine Karriere als Komponistin, als Pionierin auch der Musiktherapie äh, machen. Also auch dieses, äh, das, der, der Hinauswurf auf, aus, NS, äh, aus dem NS, aus dem Deutschen Reich, auch aus dem Austrofaschismus, äh, der ist dann wiederum eine Chance für manche, die sie ergreifen können, halt, wenn sie jung genug sind, wenn sie geschickt genug sind. Ähm, wir haben dann auch Bereiche, wo Frauen doch relativ gut rejissieren, das ist die Filmmusik. Wir haben, sehr, wir haben einen wunderschönen kleinen Kinosaal, willst du ihn ein bisschen beschreiben, Clarice?
2: Naja, der Kinosaal, er besteht aus einer Leinwand und eben Sitzen, aber eben die Kopfhörer sind äh, teilweise montiert in Frisierhauben. Ähm, äh, also äh, ist ein kleiner Scherz. Ähm, so so Föhn, aber Föhnhauben. Die Föhnhauben, die so, die so typisch Vintage. weiblich sind. Ja. Ähm, und ähm, ja.
1: Da haben wir drin jetzt Rebecca Portman und dann haben wir Martina Eisenreich drin, dann haben wir Tricky Women, da gibt es auch eine Kooperation mit denen, die haben gerade, also das Österreichische Filminstitut hat auch gerade so einen Gender-Report herausgegeben. Also Filmmusik ist ein Bereich für Frauen, ähm, Vielleicht auch, weil sie da unsichtbar sind, vielleicht weil sie da nicht von der Bühne des Symphoniekonzerts die Männer verdrängen, kann schon sein. Dann ist natürlich, also im, also natürlich, ähm, aber es zeigt sich, dass im Bereich der Zeitgenossinnen äh, wir sehr viel Video, Performance, Improvisation haben. Also sehr viele kompositorische Werke, die auch mit... Film zu tun haben, mit Bewegung, die natürlich mit die in den Jazz hineingehen, in, in Improvisationen der Stimme, der Instrumente, die mit Transart eine Verbindung schließen, also mit Malen, mit Kunst dazu. Das ist schon der Bereich der Zeitgenossinnen, ist einer, der sich nicht so sehr, es ist schon Oper auch drin, die Kaya Sarriaho oder so, aber es ist, man, man sieht da, dass Frauen und Komponistinnen sich gerne in, interdisziplinär und äh, ich will jetzt nicht sagen experimentell, weil das ist eher abwertend, aber vielfältig sichtbar äh, in Bewegungen, in Brücken zu anderen Künsten, äh, die der Musik verwandt sind oder die sogar zur Musik gehören, äh, produzieren. Also das ist eine schöne Sache. Diese Showreels, da haben wir, glaube ich, jetzt 25, das wird eine sehr vielfältige Schau auf zeitgenössisches Komponieren sein.
0: Das ist ja nochmal ein eigener Punkt, dass die zeitgenössische Musik aus der Tradition ein bisschen gefallen ist mit dem Dritten Reich. Also die Zeiten, in denen die Wiener Staatsoper ein Urführungshaus war, enden mit Richard Strauss, kann man sagen. Das betrifft Männer wie Frauen gleich außen.
1: Also die Staatsoper war nie wirklich ein großes Oberführungshaus, aber sie war es ein bisschen mehr. Jetzt ist es wirklich sch- äh, schrecklich äh, minimiert. Aber die Staatsoper hat natürlich schon auch viele Komponisten zur Weißgut getrieben oder in die Verzweiflung, indem sie sie nicht aufgeführt hat. Nicht? Der Gustav Mahler hat da die Partituren liegen und haut herum und die Leute klopfen da hundertmal an und es geschieht nichts. Aber ich würde mir schon auch... Also wenn Sie, wenn wenn du fragst, ähm, warum ist das so wenig sichtbar, dann sage ich jetzt einmal was freches. Es gibt im Herbst ein Staatsopernsymposium, 150 Jahre Staatsoper oder so, und das ist wiederum sehr affirmativ. In so einem Symposium müsste meiner Meinung nach aus musikwissenschaftlicher Sicht, aus kulturhistorischer Sicht, müsste es auch Referate geben, was dort zum Beispiel nicht aufgeführt worden ist. Ja. Also eine Recherche in Dokumenten, Briefen in der Direktion, wer dort aller nicht angekommen ist, was dort alles versiegt ist, was dort alles unter die Räder gekommen ist. Und dann wäre interessant zu schauen, nach welchen Aspekten ist es unter die Räder gekommen. Und dann würde man auch ein bisschen natürlich, man kann dann wiederum schauen, Frauen oder Männer, wenn man das will, weil das ergibt sich zwangsläufig, wo hatten Frauen überhaupt eine Möglichkeit hineinzukommen. Also das war das Kinderopernzelt, das eine Zeit lang, glaube ich, T-Mobile-Zelt geheißen hat oder so. Und ähm, dann war es eben die Kinderoper zu Weihnachten von der Johanna Doderer Und jetzt wird es dann zum ersten Mal angeblich sein die Oper von der Olga Neuwirth. Noch ist sie nicht aufgeführt. Ähm, schauen wir mal. Ähm, ich habe ja, also man müsste, man müsste, wenn man solche Geschichten eines Hauses, was ganz wichtig ist, wenn man so eine Geschichte evaluiert, dann muss man auch fragen, was ist denn nicht gewesen? Ich versuche nämlich jetzt in den letzten Tagen immer, zu, äh, mir vorzustellen, was ist das für eine Landschaft, die wir da auflegen. Das ist eine Landschaft voll von Klüften und Grand Canyons. Und irgendwie wurden wir da als Musikstudierende gebeten, dauernd über diese Gipfel zu springen und nicht zu sehen, dass da unten ein Riesenloch ist. Und wir sollten auch da gar nicht hineinschauen. Das gibt es alles nicht. Und ich denke mir, wir müssten, also sowohl die Forschung wie auch das Musikleben dann hat zu schauen, was ist denn da noch alles? Wie wird denn auch ein Brahms Brahms, indem er um sich eine Elisabeth von Herzogenberg hat, deren Büttel er im Schreibtisch hat, die er auch wahrscheinlich geliebt hat, die ihm tolles Feedback gibt, die sofort sagt, ja Johannes, gib mir deine Noten, ich spiele es gleich durch mit der Klara Schumann oder mit der Edel Smyth und dann gleich Rückmeldungen gibt. Oder eben auch der Labor, da waren ja auch Männer solche Rückmelder. Also wer ist denn da aller noch herum? Und irgendwie glaube ich, dass wir nach diesem Sommer vielleicht haben sich, haben sich diese Klüfte ein bisschen gehoben und es sind, es sind nicht mehr so tiefe Gräben, in die wir da hineinschauen oder nicht einmal hineinschauen dürfen. Wobei eine Sache schon zu sagen ist, es gibt großartige musikologische Forschungen, also es gibt von den Publikationen sind wir reich, da gibt es tolle Frauen, die haben tolle Forschung in, in Auftrag gegeben, super Dissertationen, gute Buchverlage, die das schön drucken, also vom das Material ist aufgelegt, ähm, warum es so schwer ist, sich in den Mainstream oder in ein Musikleben hineinzupressen äh, hinein oder, 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 oder die, die Kurve hineinzufinden, Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht, ja.
0: Es geht also nicht nur darum, das Vorhandene oder Vorhanden Gewesene sichtbar zu machen, sondern auch die Lücke.
1: Ja, ja, wobei wir eben sehr viel schließen, aber wir sind uns bewusst, dass vieles, das, was wir zeigen, vorher für viele in der Lücke war. Ja, ja, aber prinzipiell hat Forschung schon die Aufgabe, die Lücke zu zeigen. Ich
2: glaube, generell ist unsere Ausstellung eigentlich ein ein, ein Weg ins komplett Unbekannte, weil es ist fast fast jede Komponistin, die wir dort anführen, wahrscheinlich im allgemeinen äh, Gedächtnis kaum vorhanden. Bis auf zwei, drei eher. ja.
0: Oder nicht als Komponistin vorhanden. Da denke ich zum Beispiel an Marie Antoinette. Wusste ich nicht, dass die komponiert hat. Ja,
1: die hat komponiert, aber leider gibt es die Kompositionen nicht. Aber es gibt dieses, und ich möchte jetzt einmal wirklich große Ehre angedeihen lassen, die gearbeitet haben. Es gibt dieses Lexikon im Residenzverlag, äh, glaube ich 140 österreichische Komponistinnen, und da ist die Marie Antoinette drin. Und ich bin sehr dafür, dass man sehr streng mit sich ist und dass man streng mit der Musikologie ist. Aber so streng, wie die Musikologen mit den Musikologinnen sind, ähm, da habe ich große Skepsis und da möchte ich gern abfedern. Also dieses Lexikon, was da im Residenzverlag vor vielen Jahren entstanden ist, von einer Lektorin auf der Hauptuni und einer zweiten Frau, die gar nicht Musikologin ist im Hauptfach. Warum sage ich das? Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, wer sind die Autoren von Werken und Autorinnen, denn ähm, in welcher Funktion schreiben sie denn das? Ja? Wer beschäftigt sich denn überhaupt damit? Und in diesem Lexikon im Residenzverlag sind also sind sehr viele Komponistinnen drin und das ist spannend. Leider eben auch viel über den Verlust, wo ist noch ein Archiv, wo oh, gibt es was oder gibt es nichts mehr? Was ja auch nur der Stand von, von diesem Jahr der Herausgabe sein muss, vielleicht findet wer noch was. Aber es ist zum Beispiel auch dabei, die Mitgliedschaften. Also zum Beispiel auch die NSDAP-Mitgliedschaft. Und das, da ist die Musikologie aus diesem, aus diesem Genderblick weiter als die andere Musikologie. Weil da gibt es zum Beispiel die Lili scheidel hutterstraße die ist an der Volksoper aufgeführt worden, eine Oper. Und die war im NSDAP-Mitglied. Man hat sie trotzdem vergessen. Und ich finde, dass da, da sind wir einen Schritt weiter, indem wir sowas einmal auflegen. Und wir, dürfen, wir, wir müssen, ich finde, auch ein bisschen weiterkommen, indem wir zum Beispiel solche Mitgliedschaften von Komponierenden einmal deklarieren, wo war er oder sie Mitglied, in welchen Kreisen, was waren seine Netzwerke, äh, wie hat er sich sichtbar gemacht. Ich habe das versucht, auch zum Beispiel bei Hugo Wolf oder so aufzudröseln äh, und aufzulegen. Und ich finde, wir dürfen... Und ich bemerke jedenfalls, wir dürfen, in der, wenn wir Frauenbiografien sehen, sind wir da ein bisschen genauer und ähm, vielleicht, auch, vielleicht auch ehrlicher oder, oder trauen wir uns mehr, weil wir es, warum war, auch immer. Aber ich finde es wichtig, dass wir da einen Schritt weiterkommen, dass die Musikologie auch solche Zusammenhänge und wenn es nur Mitgliedschaft in der katholischen Kirche ist oder beim ÖMTC, oder eben dann auch Freimaurer oder Scientology, ich halte das für wichtig, dass wir das auflegen. Und wenn man die NSDAP-Mitgliedschaft hat oder die Burschenschaft-Mitglied, das ist ja jetzt ein großes Thema gewesen, Liederbücher, Burschenschafter, dann müssen wir überall und immer diese Mitgliedschaften auflegen. Wir können dann immer verschiedene Schlüsse ziehen, es sind nicht immer dieselben, ja,
0: ja, da fiel ich mir im Dritten Reich natürlich eine ganze Menge ein, also beginnend mit Hans Pfitzner, den sie allerdings dann nicht wollten, äh, über Richard Strauss, den sie lustigerweise schon wollten, was mich immer sehr wundert, weil ich, ich meine, wenn man jetzt diesen Begriff entarteter Kunst einführt, müsste eigentlich die Elektra an allererster Stelle stehen aus damaliger Sicht. Das wüsteste Stück Musik, das ich überhaupt kenne, also da kann Heavy Metal nicht mit und natürlich auch Franz. Schmidt, in dessen deutscher Kantate ja tatsächlich wörtlich Sieg Heil vorkommt.
1: Ja, der glücklicherweise früh genug gestorben ist, ja. Jetzt kommt man natürlich, wenn man in so eine Diskussion geht, also wie macht sich eine Frau sichtbar und warum ist sie sichtbar? Also sie ist im Musikverein aufgeführt worden, sie ist an der Volksoper aufgeführt worden, eine einzige. Sie hat vielleicht einen Dirigenten gefunden, der sie aufgeführt hat, wie Edel Smith Bruno Walter, Dann kommen wir sehr schnell zur Frage der Qualität. Das ist ein heißer Diskussionspunkt. Wie gehen wir mit Qualität um, Clarisse, in der Ausstellung? Wo ist der Parameter? Oder wie wie gehst du als Künstlerin mit Qualität um? Was ist Qualität?
2: Also ich verstehe jetzt die Frage nicht.
1: Naja, es ist, also bei vielen Frauen, bei vielen Komponistinnen ist dann irgendwie, ähm, wird sehr schnell gesagt, die ist nicht so gut. Also ich bin Nadia Moller-Boulanger. Also, ja, die Nadia Blanchet, die war großartig, die hat schon 1912 dirigiert und 1938 bei der Weltausstellung in Posten. Ja, aber, aber so gut ist ihre Komposition, sind nicht so gut. Es kommt sehr schnell. Oder bei der Olga Neuwirth, ja, ich habe ihr zwar einen Kompositionsauftrag gegeben und sie hat den sowieso Preis bekommen, aber das war nicht ihr bestes Stück. Und dann frage ich immer zurück, und was war denn ihr bestes Stück? Also, wir sind bei Frauen sehr schnell in einer Qualitätsdiskussion. Und wir haben uns eigentlich aus der völlig herausgehalten. Also jetzt
2: in, in, in unserer historischen, also im, im, im Ablauf, es ist ja so, dass wir so wenig Musiken zum Teil übrig haben, dass wir die nehmen müssen, die vorhanden sind. Auch wenn uns die historischen Quellen äh, beschreiben, dass da jemand zehn, Ob, äh, zehn Opern geschaffen hat und wir haben eine. nur noch eine. Ja. Von der Francesca Caccini beispielsweise, dann müssen wir eben uns an diese eine halten. Ähm, diese Francesca Caccini war bereits Anfang des 17. Jahrhunderts, also um 1610, Hofkomponistin bei den Medici. Also offensichtlich hatte sie äh, einen, einen, einen Posten geschafft. Ähm, aber eben die Musiken sind nicht vorhanden. Ähm, sehr wenige. Sehr wenige. Und die von ihrem Vater, der ebenfalls Hofkomponist, schon vor ihr war, die sind schon vorhanden. Muss man sich schon fragen, wie das immer passiert, dass eben genau die weibliche Musik immer verschwindet aus, ähm, aus allen Archiven. Und bei der Qualität haben
1: wir halt wirklich geschaut, schöne Aufnahmen, weil das an dem hängt auch die Frauenmusikgeschichte schon so lange, dass es so viele schlechte Aufnahmen gibt, die man nicht senden will und kann und dass wir halt wirklich geschaut haben wir nehmen eine gut wir nehmen gute Aufnahmen nur die besten ähm, damit wir äh, damit man diesen Vorwurf nicht hat auch beim digitalen Content haben wir sehr geschaut dass das äh, wunderschön gemacht ist dass das gut passt weil wir wissen die Kritik wird kommen wenn da irgendwie der digitale Content äh, zu schwach aufgelöst ist oder oder ja Also es ist alles zweisprachig, also es sind alle Tablets, alle Showreels, alle Filme, alle Hörspiele, ähm, alle Screens in der Ausstellung, es ist alles Deutsch und Englisch. Ähm, Wir haben da versucht, auf eine Grundqualität zu achten, die natürlich auch eine Qualität der Stücke dann betrifft. ähm, Wobei eben schlechte Aufnahmen noch gar nicht hören lassen, wie gut könnte das Stück sein. Das ist in dieser... In dieser Sparte sicher ein Problem, dass, dass erst langsam gute Aufnahmen kommen.
0: Na gut, das hat natürlich auch immer eine Entwicklung. Also ja. auf einen Mann bezogen, ich kann mich erinnern, da war ich noch sehr jung und da war ich begeistert, weil es mir in einem Film unterkam von Richard Strauss Alpensymphonie. Und da hatte ich eine Aufnahme von Subin glaube ich, und die habt ihr halt oft gehört und hat mir erst nicht gut gefallen. Und eines Tages fand ich unter den Platten meines Vaters eine, äh, natürlich wieder aufgelegt und, und remastert, eine Platte: Richard Strauss dirigiert die Alpensymphonie. Dachte ich mir, na, das muss ja jetzt erst 9 plus Ultra sein. Weiß nicht, ich war in Enttäuscht und ich habe lang gebraucht, um drauf zu kommen, weshalb Strauß jetzt seine eigene Musik nicht so toll komponiert hat. Und der Grund ist eigentlich ganz einfach: Es Es gingen mehrere Generationen an Interpreten darüber und es ist die Interpretation gewachsen und halt äh, vielfältiger geworden und spannender.
1: Ja, ja. Sag, wie, wie du das gehört hast von unserer Komponistinnen-Ausstellung, Was ist dir denn, am, du denn da sofort einmal eingefallen oder hast du eine Melodie gehört oder irgendwas?
0: Als erstes ist mir natürlich eingefallen, also natürlich aus meiner Sicht, Alma Mahler-Werfel, ja. weil sie aus vielerlei Hinsicht das sehr interessant ist. Ihr wurde das Komponieren, na ja verboten. <lacht> Ihr erster Gatte, Gustav Mahler, hat das sozusagen zur äh, Bedingung der Ehe gemacht. Er hat gesagt, na, zwei Künstler in, einer, in einem Haushalt, das geht nicht. Entweder du komponierst oder wir können... Halt Heiraten und sie hat sich für Letzteres entschieden. Der zweite Punkt ist, dass es von ihr ja eigentlich einige Werke geben müsste. In der Tat sind auf uns nur gekommen ab, Lieder. ein paar Lieder, ein paar die Lieder. ich persönlich ausgezeichnet finde. Ja, ja. Aber es ist so
1: viel weg: eine Klaviersonate, ein Streichquartett. Gott wäre das schön, Aber wir hätten das. Woran
0: liegt das? Diese Frau hat. Auf Vor allem, sie ist ja
1: nicht aus dem Mittelalter.
0: Nein. Und sie hat auf der Flucht vor den Nazis dieses, diesen berühmten Autograf der Bruckner Symphonie ja, über ja, die Pyrenäen ja, ja. mit sich geschleppt, aber offenbar die eigenen Stücke nicht. Ja. ja.
1: Und, und es, gibt, es gibt ein Archiv, wo, wo jeder Zettel von Franz Werfel archiviert ist. Und äh, dass da, also dass im 20. Jahrhundert so viel verloren gegangen ist, das ist wirklich. Wir hatten ja ein, eine Idee für die Ausstellung, also das Projekt zieht sich ja schon sehr lange hin, es ist ja ein Projekt des Kulturstadtrats Mailand Bokorni gewesen einmal. Ähm, schöne Grüße, ähm, es ist jetzt entstanden, das Projekt, nach zehn Jahren circa oder so. Ähm, und da gab es eine Idee natürlich, dass wir auch Vitrinen haben mit 3D-Objekten. Und dann haben wir angefangen, 3D-Objekte zu suchen. Und haben herumgeschrieben an die Universal-Edition in Bezug auf Jella Herzka an ähm, das Archiv Maria Hofer in Tirol äh, bezüglich eines Anzugs oder eines brillen ähm, an ähm, die Marina Maler in Bezug auf die alma ähm, wo wir überall, und Es also gab fast es nichts. Es fast nichts. Es hat mich dann... Irgendwie dann also, also Bergarchiv, Smaragdaberg... Darf
2: ich kurz? Ja. Weil ich wollte dann schon einen... Weil wir so absolut <lacht> nichts gefunden haben. Also es waren sogar ähm, Ehemänner, die nicht einmal Fotos von ihren verstorbenen äh, Komponistinnen, Frauen gehabt haben. Es gab wirklich nichts. Und wir wollten dann schon einen Raum einrichten mit leeren Vitrinen so. <lacht> also... Kein um, Taschentuch, es
1: gibt von der Jella herzka bitte, die hat also die NS-Zeit überlebt, ist zurückgekommen, hat gekämpft, dass sie die Universale Edition wieder kriegt. Und es gibt von ihr und der universalen Edition nichts. Nichts. Kein Brillenetui, keinen Zahnputzbecher, keinen Kamm, keinen, keine Anstecknadel. Also das ist schon ungeheuerlich. Und das ist auch ein Vorwurf an die Geschichte und an die Archive, ja. Apropos Vorwurf, müssen wir uns auch danken, wir sind, wir haben, also wir danken allen, die uns da unterstützt haben, es gibt einen politischen Willen im Außenministerium und im BKA, jetzt Sektion Kunst und Sektion Kultur auch, wo es also finanzielle Gaben gab, die das Ganze jetzt so, im Moment sind wir bei einem Drittel vielleicht des Budgets halten, aber wir haben in diesen Showreels und auch wir haben auch Performances immer jeden Tag um fünf, fast jeden Tag um fünf, wo doch viele ähm, Organisationen, Orchester, Plattformen sich einklinken bei uns. Und das freut mich, weil das ist eben keine historische Ausstellung, sondern das ist eine Ausstellung auch, die zu einem großen Teil gegenwärtiges Musikschaffen hat. Und das, glaube ich, ist auch eine Marketingidee, dass alle, die, die sich ausstellen, wieder wollen, dass man sie dort sieht. Das ist unsere, meine Idee oder unsere Idee. Und dabei ist jetzt das Klangforum. Es ist Fraufeld mit der Verena Zeiner. Es ist die Galina wracewa aus äh, der Schweiz. Es sind die Wind- und Wollweberinnen aus der Schweiz. Es ist das Elfriede Jelinek-Zentrum. Es sind die Komponistinnen Gabriele Preu, Elfie Eichinger. Also einzelne Komponistinnen auch, die Porträts haben angefertigt oder anfertigen lassen. Es sind auch Gruppen von Komponisten, die Maria, Komponistinnen, die Maria Gstettner, die Melissa Coleman, die Theresa Rotschopf. Es ist die Tanja Brügemann im Filmmusikbereich, es ist die Sophie Reier drinnen, also wiederum auch dieses, diese Dichterin-Komponistin. Also es bringen sich, es ist das Klangforum drin. Die Philharmoniker, da sind wir noch am diskutieren, dass sie hineinkommen. Es ist die ursula Mamlock stiftung mit dem ersten Frauenkammerorchester von Österreich drin. Also wir zeigen, dass wir da ein breites Musikschaffen haben mit großen internationalen Brücken. Das sind nicht alles nur österreichische Komponistinnen, die dann präsentiert werden. Und das, finde ich, hat es noch nie gegeben, dass wir in einer Musikausstellung die Zeitgenossinnenschaft so so einbinden in, einen, in ein Traditionsband, um das geht es uns eben auch. Also wir zeigen, es ist ein vielleicht manchmal dünner Faden, aber es gab immer dieses schöne Band der Tradition des, der Komponistinnen und jetzt im 20. Jahrhundert dann und im 21. da da erblüht der Raum und wird groß und weit und hat dann auch keine Wände mehr und hat dann ein Klavier, wo eben auch Performances sind. Und dann gibt es eigentlich nur eine Komposition, die für uns neu entsteht. Gut, bei der Eröffnung wird eine Fanfare komponiert von der Gabi Preu und es kommt ein Marsch von der Melissa Coleman und der Marieke Stettner. Aber es gibt eine Komposition, die jetzt für den Anlass entsteht. Ne?
2: Ja, und das ist ein, von der Ulla Rauter ein Werk ähm, und die, das ist ein Fassadenscan von Schönbrunn, also wo sie die Fassade scannt und in Ton umsetzt, also wo sie die Architektur in Ton transformiert.
0: Wie kann man ähm, sich das vorstellen?
2: Ja, es, das werden wir sehen. Sie hat ein Programm entwickelt, oder? <lacht> ja, sie hat ein Programm entwickelt und sie hat das schon mit anderen Fassaden gemacht und es wird eben die Architektur direkt in Ton umgewandelt. Ähm, das werden wir dort sehen auf einem Bildschirm mit Ton ähm, und äh, wir sind sehr gespannt.
0: Das ist vielleicht ein guter Augenblick, den einzigen Mann im Team doch ins Spiel ja, zu bringen, obwohl er bitte. gemeint hat, er möchte nichts sagen. Muss. Aufmerksame <lacht> Hörer und Hörerinnen dieser Sendereihe mit gutem Gedächtnis erinnern sich vielleicht noch an ihn als Pinguinforscher Wolfgang Rauscher, du bist zuständig für die Public Relation. Wie sind da die Reaktionen? Hast du Interesse gefunden oder ist das eher schwierig zu verkaufen, sage ich jetzt mal?
3: Also ich denke, im Grunde habe ich schon Reaktionen gefunden, die durchaus positiv sind, weil ich mir denke, dass dass das Thema, wir haben das jetzt eine Dreiviertelstunde ja ausführlich besprochen beziehungsweise dabei zuhören können, was eben alles anliegt an Problemen, die halt noch gelöst werden sollen oder an Aufgabenstellungen, die halt auch bewältigt werden sollen. Und ich nehme doch an, dass das Interesse in dem Moment, wo die Ausstellung auch eröffnet ist, wo man sich diese dann auch anschauen kann und wo man sich dann davon überzeugen, selbst überzeugen kann, was die beiden Damen jetzt uns erzählt haben, dass das auch medial so einen Niederschlag finden wird. Du beschäftigst dich ja schon seit vielen Jahrzehnten mit
0: Musik. Was ist dein Bild von der Frau in in der
3: Musik jetzt? Also als ich begonnen hatte, nachdem ich Irene eingeladen hat, in ihrem Team mit dabei zu sein und mitzuwirken, habe ich das natürlich so im Bekanntenkreis auch herumgestreut und 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 und, ähm, und halt meinen Freunden, Bekannten erzählt, dass ich heute halt jetzt mithelfe, ist so eine Ausstellung, wo es um Komponistinnen Frauen in der Musik im Laufe der Geschichte geht und die Antwort war unisono, ja gibt es denn so viel? Ne? Und das ist eigentlich die erste große Überraschung, die diese Ausstellung vielen Leuten bringen wird. Und das, denke ich mir, wird auch zur Bewusstseinsbildung halt nicht unwesentlich beitragen, weil Multiplikatoren, also unsere Medien, werden möglicherweise diesen Punkt auch aufgreifen. Und dann ist eine Chance da, für viele Menschen sich näher damit zu beschäftigen und sich eine eigene Meinung oder ihre Meinung zu bilden oder ihre Meinung, die man bislang hatte, also auch in Frage zu stellen und zu ändern. Irene hat uns da jetzt einige
0: Kooperationen aufgezählt. Wird es auch sozusagen praktische Vorführungen, zum Beispiel Performances, Konzerte geben?
1: Ja, der Plan ist eben, und, dass wir jeden Tag um fünf circa ein, ein Performance haben, oder Diskussionsabend, oder mit einem musikalischen Rahmen. Und da ist also die Eröffnung am 3. Juli ist ein Riesending, die ist aber exklusiv den Mitarbeitenden und Beitragenden und, und, äh, vorbehalten. Und dann ist fast jeden Tag, ähm, gibt es ein kleines Konzert, meistens mit Podium, Podium mit musikalischen Rahmen, zum Beispiel das österreichische Filminstitut ist dabei mit Tricky Women, es ist die Musikuniversität dabei, es ist Exil Arte von der Musikuniversität dabei, es ist die Cook mit zwei Veranstaltungen dabei, die Kunstuniversität Graz mit einer Cooking-Konzert-Performance, das wird lustig. Ähm, es ist der österreichische Komponistenbund auch mit einer Diskussion mit äh, Musikförderung, Verwertungskategorien, ganz wichtig auch für die, für die Stellung der Genres, wo Frauen komponieren, und einem Filmmusikkonzert. Es ist die mamluk stiftung es ist die Wiener Wirtschaftskammer dabei, mit Geigenbauerinnen und Geigenbauern und natürlich auch Musik, die dann auf diesen Instrumenten gespielt wird. Da wird die Anna Dobalowitsch spielen, das ist ein sehr schönes Konzert, ich schätze die sehr. Es gibt eine Transart-Performance, also nicht wirklich Konzerte, sondern sondern immer, es sind äh, Themen, die wir dann diskursiv, performativ aufarbeiten. Und da komme ich jetzt zum den 4. Juli, habe ich jetzt ausgelassen. Das ist etwas, wo wir sehr stolz waren, dass wir diese Achse gebaut haben und wo wir derzeit sehr äh, arbeiten, dass wir die Achse halten. Also wir haben, durch, wir haben ja auch ein EU-Projekt eingereicht und wir haben durch die Verbindungen mit Frauenmusikzentren in Europa, haben wir die Patrizia Kitty kennengelernt. Die lebte in, die lebte in Fuji und die hat dort eine Fondatione Atkins Kitty Donne in Musica gegründet. Sie hat tolle Publikationen gemacht, Konzerte und dann erzählt sie mir, ich, sie darf es noch nicht laut sagen, aber sie hat mit der UNO ein Projekt mit dem High Commissioner for Human Rights eines Worldwide Female Composing zur 70. Zum, Jahrestag, zum 70. Jahrestag der Feier der Deklaration der Menschenrechte. Und wir waren also, wir, ich war bei der UNO, bei der UNO-Pressestelle, äh, ja, also die hat das noch gar nicht gewusst und wir dürfen also das Logo 70 Jahre Menschenrechtsfeier verwenden, Global Rights, Global Human Rights oder so heißt das wir dürfen also die UNO als Kooperationspartner hineinsetzen, wir dürfen dieses Institut als Kooperationspartner, die italienische Botschaft und das italienische Kulturinstitut haben, die Reise und die Unterbringung übernommen. Und dann bekommen wir ein Mail, dass die vor drei Tagen gestorben ist. Die war 82. Und ich, wir versuchen jetzt aber wirklich sehr, und es wird, wir sind sehr unterstützt vom Italienischen Kulturinstitut und von der Botschaft, dass das Projekt drinnen bleibt bei uns. Weil auch wenn sie als Präsidentin gestorben ist, sie war 82, das Projekt gibt es ja und das läuft von der UNO. Und das soll auch im Herbst, irgendwann im November soll es in Rom ein Riesenkonzert geben. Und es ist, finde ich, eine wunderschöne Idee. Wer immer sie gehabt hat, aber wahrscheinlich hat sie eh die Patricia Kitty gehabt und hat das dem UN-High-Commissioner, Ähm, wahrscheinlich ähm, eingeflößt. Ähm, Ich finde das wunderschön und es, es, es öffnet unsere Sache in ein globales Thema. Es zeigt einerseits, dass Österreich kein Frauenmusikzentrum hat und zu wenig Frauenmusikforschung und es zeigt andererseits, dass der UNO, wenn sie die Menschenrechtsdeklaration feiert, dieser Aspekt eben einfällt und dass da die Musik ein wunderbares Tool ist, äh, um um einer Balance der Gesellschaft, einer Diversität, ähm, um um eigentlich das auf eine erfreuliche und heitere und und wunderbare Weise äh, darzulegen. Also Politik mit den besten Mitteln, sozusagen irgendwie, oder?
0: Du hast jetzt gerade gesagt, Österreich hätte kein Frauenmusikzentrum. Ist das in anderen Ländern anders?
1: Also in Italien ist dieses in Fuji, in, uh, in Slowenien gibt es City of Women, da gibt es ein, ein einmal im Jahr ein Festival mit ständigen Betreuerinnen, in Berlin gibt es ein Festival, heißt Heroines of Sound, in, in den USA, in Kanada, in Polen gibt es Frauenmusikzentren. Um, wir sind eigentlich da ein bisschen, da, also da ist, um, es wäre sehr schön wenn wir den Anstoß geben, dass jetzt nachfolgende Generationen da noch mehr sich engagieren.
0: Ihr gebt einen sehr massiven Anstoß, wie wir gerade erfahren durften in der letzten Sendestunde. Ihr habt eine Fülle von Performances, von Veranstaltungen. Die Ausstellung selber läuft fast zwei Monate, vom 4. Juli bis 2. September. Das ist ein enorm großes Projekt, also bei sowas würde man eigentlich ein Team erwarten, das so irgendwo zumindest zweistellig in der Kopfanzahl ist. Wie viele Menschen sind denn da tatsächlich beteiligt?
1: Ja, so wie die Myrte bei der Maria Theresia versuchen wir uns derzeit zu vermehren und unsere Stunden... Es ist ein bisschen enttäuschend, aber es hat keinen Sinn, von Enttäuschung zu reden. Wir sind mit diesem Projekt wirklich hausieren gegangen. Wir waren im Kunsthistorischen Museum. Wir waren im Volkskundemuseum. Wir waren im Mumok. Wir waren im Palais Coburg. Wir waren äh, im Künstlerhaus. Wir waren im Haus der Musik. Äh, wir, äh, wir waren in Salzburg, äh, im Museum Moderner Kunst. Äh, wir waren fast, wir waren im Belvedere. Wir waren im 20er, jetzt 21er Haus. Wir sind wirklich hausieren gegangen und sozusagen äh, eine Komponistinnenausstellung, eine künstlerisch-wissenschaftliche. Wir waren am Joanneum, da gibt es vielleicht dann einmal Interesse. Ähm, ja, wir, wir haben dann, das war noch der Verdienst des Herrn Sattlecker in Schönbrunn, und dann hat der Herr Panholzer jetzt äh, freundlicherweise uns die Gastfreundschaft weiter gewährt. Ähm, wir haben jetzt dann dort diesen Platz bekommen. Es ist ein Platz, der keine museale Infrastruktur hat, aber viel schöner kann es nicht sein im Sommer als dort.
2: Aber Faktum ist, dass es eigentlich keine Plätze gibt für Themenausstellungen. Also, wir, ja, also es war eine wirklich lange Suche und das ist offensichtlich ein, ja, ich meine es gibt in anderen Bundesländern, es gibt eine Schallerburg, die sowas regelmäßig betreibt, aber in Wien, war das wahnsinnig schwer, irgendwo einen Platz aufzutun, der dieses Interesse abdeckt?
0: Wäre das nicht eine Aufgabe fürs Haus der Musik, ein ja, Name, den ich schmerzlich vermisse bis jetzt?
1: Ja, dort hat das Ganze angefangen. gab es 100.000 Gespräche, hunderte Cafés mit dem jetzigen Finanzstadtrat. Auch schöne Grüße. Wir offerieren das jetzt. Wir bitten um Unterstützung. Es ist in keiner Weise aus. Es ist auch ein Projekt in Fortsetzung. Es ist modulhaft angelegt. Die Clarisse hat das so geplant, dass das, dass das in Teilen weitersiedeln kann. Ich glaube, es ist zur Ehre von allen, die jetzt, die jetzt noch einsteigen. denn es ist die, die wunderschöne künstlerische Antwort auf diese, auf diese erbärmlichen Hijab, Burka, und äh, Gewalt gegen Frauen und äh, Testosteron oder was, Diskussionen. Wir lassen das völlig weg und geben einen wunderbaren Aspekt, wie Frauen sich künstlerisch,
2: kompositorisch sichtbar machen. Hoffentlich in einer poetischen, willkommenen ähm, Art, willkommen heißenden Art.
0: Also MeToo hm. spielt bei euch keine Rolle? nein. Haben wir auch in dieser Sendung ausgespart.
2: Haben wir ausgespart.
0: Ja, heben wir uns für eine eigene Sendung auf. <lacht> Musikerfemina, wer jetzt schon mit gespitztem Bleistift und Block bereit sitzt, um endlich den URL zu erfahren, musikerfemina.at, Musiker mit C. 4. Juli bis 2. September 2018 im Or- Orangeriegarten des, des Schlosses, Schönbrunn. Wie lange habt ihr eigentlich gearbeitet an der Vorbereitung dieser Ausstellung?
2: Na, ich denke, jetzt sind das schon fast zehn Jahre. Also der Ursprung war, also wir wollten eine Intervention machen im Haus der Musik. Ja, ich denke, zehn Jahre sind das jetzt ungefähr im Vorfeld gewesen.
0: Das klingt nach durchaus intensiver Vorbereitung. Ihr arbeitet da zu zweit seit zehn Jahren daran, oder? Ja,
1: ja. im Großen und Ganzen. Jetzt haben wir im Team eine wunderbare Grafikerin, die auch sehr schöne Artwork, die Aleka Sitschi, dann ist im Wolfgang Grauschelt halt im Team. Wir haben jetzt eine Filmemacherin, wir haben technische Assistenzen drinnen. Wir haben natürlich den Ausstellungsbau, mit dem bist du mehr beschäftigt, Christopher Winter und Walter Studener, die uns auch entgegenkommend in den Honoraren, aber es ist trotzdem ein, ein Riesenberg, den wir da besteigen. Ähm, ich bin erfreut über die, die uns bis jetzt unterstützt haben und ich bin natürlich enttäuscht über die, die sich abwenden und sagen, das geht sie nichts an. <lacht> vielleicht, vielleicht wenden sie sich uns zu. Es ist, es ist immer eine Einladung noch. Ja?
0: Sehr viel Zuwendung wünsche ich euch vor allem vom Publikum. Musiker Femina. Zwei Monate habt ihr Zeit. Widmet euch Musiker Femina. Ich danke Irene Suchi, Clarisse Lunas und Wolfgang Rauscher für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. sie <lacht>